0: jetzt einen Monat lang testen. Für TK-Versicherte kostenlos.
1: Werbung Ende. Das Bild News Update. Es ist Samstag, der 10. Februar und das sind die bild Topmeldungen. In Schleswig-Holstein entflohener Vergewaltiger aus der JVA Tegel gefasst. Das hat die USA-Reise des Kanzlers gebracht. Scholz macht beiden Feuer. CDU-Spitzenkandidat will Flickenteppich beenden. Europa braucht einheitliche Waffensysteme. In Schleswig-Holstein entflohener Vergewaltiger aus JVA Tegel gefasst. Berlin. Die Polizei hat den geflohenen Straftäter aus Berlin in Schleswig-Holstein gefasst. Das teilte die Berliner Polizei am Samstagnachmittag mit. Der 54-Jährige sei am Freitagabend im Kreis Dittmarschen gestellt worden. Die Polizei hatte seit Dienstagabend nach dem verurteilten Vergewaltiger gesucht. Er hatte einen begleiteten Ausgang in Berlin zur Flucht genutzt. Der Häftling saß in der Sicherungsverwahrung der Justizvollzugsanstalt Tegel ein. Der Mann war 2004 vom Landgericht Dessau-Roslau in sachsen Anhalt wegen Vergewaltigung und Freiheitsberaubung zu einer Gesamtstrafe von zehn Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. Dabei wurde nach Angaben der für die Vollstreckung zuständigen Staatsanwaltschaft der roslau auch ein Urteil des Landgerichts Frankfurt oder wegen Vergewaltigung 2001 einbezogen. Nach Justizangaben saß der Mann zunächst in Brandenburg in Haft, wegen der Schwere der Tat und weil er als gefährlich eingestuft wurde, kam er dann in Sicherungsverwahrung. Seit 2021 wurden dem Straftäter laut Berliner Justizverwaltung Ausgänge gewährt, dazu seien die Strafvollzugsbehörden verfassungsrechtlich verpflichtet, hieß es. Nun kündigte die Senatsjustizverwaltung an, den aktuellen Fall zum Anlass zu nehmen, um das Verfahren der Lockerung für Sicherungsverwahrte zu überprüfen. Das hat die USA-Reise des Kanzlers gebracht. Scholz macht beiden Feuer. Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD auf heikler Mission. Bei seinem Blitzbesuch in den USA hat der Bundeskanzler eindringlich für eine Fortsetzung der Ukraine-Hilfen geworben. Denn in den USA ist ein heftiger Streit um die weitere Unterstützung der Ukraine entbrannt. Präsident Joe Biden will Kiew mit 60 Milliarden Dollar weiter unterstützen. Doch die Republikaner haben das Hilfspaket im Senat gestoppt. Die weitere Hilfe der USA steht auf der Kippe. »Strippenzieher, Bidens Kontrahent Donald Trump. Wir sollten nicht drumherum reden. Für die Frage, ob die Ukraine in der Lage sein wird, das eigene Land zu verteidigen, ist die Unterstützung aus den Vereinigten Staaten unverzichtbar, sagte Scholz in Washington.« Interessant, Scholz tritt in den USA als Musterschüler auf, macht den USA Feuer unterm Hintern. Tenor, Deutschland hat seine Hausaufgaben gemacht und bereits 30 Milliarden Dollar an Militärhilfen für die Ukraine gegeben oder für 2025 reserviert. Jetzt müssen auch die USA liefern. Scholz weiß, auch wenn der Senat einen Kompromiss beschließt, wird Trump die Hilfen im Kongress scheitern lassen, wo die Republikaner ebenfalls eine Mehrheit haben. Alles über die diplomatischen Bemühungen von Scholz lesen Sie auf bild.de. CDU-Spitzenkandidat will Flickenteppich beenden. Europa braucht einheitliche Waffensysteme. Bei der Ausstattung des Militärs agieren die Länder in der EU aktuell weitgehend eigenständig. Der deutsche Europaabgeordnete David McAllister von der CDU hält das für falsch. Wir müssen bei der Erforschung und Beschaffung von Rüstungsgütern viel europäischer denken, fordert er. Der Vorsitzende des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten im Europäischen Parlament kritisiert, es wird viel zu viel national beschafft. Auf dem Weg zu einer Verteidigungsunion müssten die eu mitgliedstaaten jedoch enger und besser zusammenarbeiten. Zudem müssten sich die Länder auf einheitliche Waffensysteme einigen. Wir brauchen in der EU eine gemeinsame Beschaffung von Waffen und Gerät, um dann auch gemeinsam die Soldaten auszubilden und in den Einsatz schicken zu können, erklärt McAllister. Die für 2025 geplante schnelle Eingreiftruppe sei ein erster Schritt zu europäischen Streitkräften. Sie sei eine Ergänzung zur NATO und nicht als Konkurrenz zu sehen. Aber wir müssen unser Schicksal in der Verteidigungspolitik mehr in die eigenen Hände nehmen. McAllister tritt bei der Europawahl am 9. Juni erneut als Spitzenkandidat der CDU in Niedersachsen an. Bremen. Politik Zoff um böse Onkelskonzert. Bremen: Die Rockband Böse Onkels will im August ein Open-Air-Konzert auf der Bremer Bürgerweide geben, doch das stößt einigen Politikern böse auf. So bereitet der Bremer SPD der Auftritt der Band wegen ihrer Nähe zum Rechtsrock in den frühen 1980er Jahren Sorgen. Die FDP hält dagegen, sieht bei den Sozialdemokraten einen Hang zur Zensur. Türken raus und Deutschland den Deutschen sind wohl die umstrittensten Songs aus der ausländerfeindlichen Vergangenheit der Bösen Onkels. Zwar distanziert sich die Band bereits seit Jahrzehnten von ihrer Vergangenheit, doch die Fans sind in Teilen immer noch einer problematischen Szene zuzuordnen. Die Bremer SPD-Fraktion ist deshalb gar nicht begeistert, dass die Bösen Onkels in Zeiten wie diesen auftritt. Wir haben gerade ein gesellschaftliches Klima, das angespannt ist, sagt Lord Buten und Binnen der innenpolitische Sprecher der SPD, Kevin Linkheit. Der Betreiber der Messe, die M3B GmbH, scheint ihre Entscheidung für das mittlerweile ausverkaufte Konzert zu bereuen. Böse Onkels ist eine Band, die eine schwierige Vergangenheit hat. Diese Aspekte wurden bei der Konzertplanung nicht genügend beachtet, sagt M3B-Sprecher Jan Klaassen. Die SPD-Fraktion will jetzt vom Senat wissen, warum das Konzert nicht abgelehnt wurde. Schließlich gehört die Messe zu 100% der Stadt Bremen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk.
2: Der Trend geht eindeutig hin zu größeren Autos und weil die Riesenblechkisten mehr Platz wegnehmen, sollen sie auch beim Parken stärker abkassiert werden. Nach dem Vorbild der französischen Hauptstadt Paris, wo sich die Parkgebühren für SUVs verdreifachen sollen, zieht jetzt auch die erste deutsche Stadt die Gebühren für Anwohnerparkausweise deutlich an. Koblenz führt ein neues Konzept ein. Das wird zwar auch für die kleineren Autos gelten, aber SUV-Fahrer müssen dann im Vergleich deutlich mehr bezahlen. Zu dem Grundbetrag von 23,40 Euro jährlich für einen Anwohnerparkausweis kommt ein variabler Faktor, der sich aus den Fahrzeugabmessungen ergibt. Lag die Mindestgebühr hier bisher bei knapp 31 Euro, werden nun mindestens 100 Euro pro Jahr und Bewohnerparkplatz verlangt. Und je größer das Auto, desto höher auch die Gebühren, berichtet Giga.de. So kostet etwa das Anwohnerparken für den Besitzer eines smart 42 jährlich künftig fast 105 Euro. Besitzer eines Siemer Golfs müssen pro Jahr rund 179 VW Tiguan-Fahrer sogar 196 Euro bezahlen. Auch Hannover plant langfristig, SUVs beim Parken stärker abzukassieren. Doch in Koblenz sollen die neuen Gebühren bereits ab dem 1. März gelten. In Heide sind alle Hemmungen gefallen. Seit Monaten terrorisiert eine zehnköpfige Jugendgang die Kleinstadt in Schleswig-Holstein. Schüler werden von den Teenagern gequält und ausgeraubt. Immer wieder kommt es zu Gewaltausbrüchen in der Öffentlichkeit, zuletzt am Sonntag bei einer Schlägerei am Bahnhof. Zwei der Täter sind inzwischen in U-Haft. Jetzt hat ein Mitglied der Jugendgang ein Foto auf Instagram veröffentlicht, das sprachlos macht. Es zeigt eine Maschinenpistole, mehrere automatische Waffen und den Satz: "Warte ab, ich euch alle, es ist eine unverhohlene amok -Drohung. BILD weiß, aufgrund des Postings haben mehrere Mütter entschieden, ihre Söhne nicht mehr zur Schule gehen zu lassen. Oberstaatsanwalt Peter Müller-Rackow zu BILD. Auch die Polizei kennt die bedrohlichen Nachrichten des Jugendlichen im Netz und prüft jetzt die strafrechtliche Relevanz.
1: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
0: Skandalspiel in Hamburg 36 Minuten unterbrochen, ein Fadenkreuzplakat sorgt für Entsetzen. Geschmacklose Szenen in Hamburg beim Zweitligakracher zwischen dem HSV und Hannover 96 führen die Niedersachsen zur 60. Minute mit 3 zu 2. Trotz der Führung sorgen die 96 Anhänger aber für eine Unterbrechung. Der Grund, ein entsetzliches Plakat im Fanblock, das Clubboss Martin Kind im Fadenkreuz zeigt. Er ist sogar im Hamburger Volksparkstadion, gratuliert den 96-Profis nach Abpfiff in den Katakomben zum 4-3-Sieg. Kind über den Skandal? Das kenne ich seit 20 Jahren. Das ist so. Ende. Ich nehme es gelassen. Warum soll ich jetzt anders darauf reagieren? Aber jetzt ist der Punkt, wo man entscheiden muss. Das werden wir machen. Es wird Reaktionen geben. Schiedsrichter Sören Storks unterbricht nach Entdecken des Plakats die Partie, weist die Hannover-Chaoten an, das Plakat aus der Kurve zu entfernen. Die 96-Fans ignorieren die Forderung aber. Daraufhin gehen Hannover Sportdirektor Mann, Trainer Leitl und die gesamte Mannschaft vor den Gästeblock reden auf die Ultras ein. Zunächst gibt es aber keine Reaktion der Fans. Nach knapp sieben Minuten Pause schickt Storks die Mannschaften schließlich in die Kabine. Ein paar Minuten später wird das Plakat schließlich entfernt. Das Spiel ist weiterhin unterbrochen, wird aber nach 36 Minuten fortgesetzt. Zuvor werden in der Halbzeit aus Protest gegen die Investorenpläne der DFL mehrere massive Fahrradschlösser an den Torpfosten des Kastens vor der Nordkurve befestigt. Das Nordduell ist daraufhin kurz unterbrochen, doch HSV-Greenkeeper Rainer Breisner ist vorbereitet und knackt die Schlösser mit einem Flexwerkzeug.
1: Hier ist das Bild News Update und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Es klingt wie der Stoff aus einer großen Seifenoper. Hat Kanadas First Lady ihren Premierministergatten für einen smarten Kinderarzt verlassen? Und das noch vor der offiziellen Trennung. Als im August vergangenen Jahres Kanadas Regierungschef Justin Trudeau und seine Frau Sophie Gregoire nach 18 Jahren ihre Trennung bekannt gaben, war das ein Paukenschlag. Ganz Kanada war überrascht. Oder doch nicht das ganze Land? Anna Remonda macht bereits im April bei Scheidungsgericht darauf aufmerksam, dass ihr Ex, Dr. Marcos Betolli, eine neue Beziehung führe. Diese sei problematisch für die gemeinsamen Kinder. Denn die neue Partnerin sei eine hochrangige Persönlichkeit, die die Aufmerksamkeit der Medien auf sich zieht und erhebliche Sicherheitsbedenken mit sich bringt. Das berichten kanadische Medien wie die National Post. Der Name der Person wird nicht genannt, aber es ist klar, dass es sich um Sophie Grégoire Trudeau, die Ehefrau des kanadischen Premiers, handelte. Mehrere Monate vor der offiziellen Trennung. Unklar, seit wann die beiden zusammen sind und wie weit der Premierminister davon wusste. Schon vor Jahren gab es Fremdgehgerüchte, allerdings um Justin Trudeau. Dass Präsidenten Ehemännern ihre Frauen wegschnappen, das kam schon vor. Aber diese Variante wäre in der Welt der Politik noch.